0: Thank you. Que Dieu soit béni, nous sommes dans le mois de la famille, des mois un mois merveilleux, euh, vraiment où le Seigneur nous fait abondamment du bien. Nous sommes en train de prier pour les restaurations de famille. Je bénis grandement le Seigneur pour ce temps et je prie vraiment, comme l'a dit, euh, cette action de grâce après dix années de tumulte. Le Dieu qui sait calmer la tempête, puisse calmer la tempête à tout un chacun parce que c'est un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Est-ce que vous pouvez m'éteindre, s'il vous plaît, le... le, le, le... Je ne sais pas comment vous appelez, parce que je suis un coup de froid. Merci bien, je voudrais préserver ma voix. Amen. Et alors le dimanche passé, nous avons eu abordé une thématique sur les violences conjugales. Je bénis grandement le Seigneur parce qu'il y a eu des retours positifs. Que le Seigneur vraiment, nous fasse grâce, que nous puissions continuer par rapport à cette thématique et puissions l'achever. Mon but n'est pas simplement de dénoncer, comme je l'ai dit, mais c'est aussi de trouver des solutions. Les violences conjugales, nous avons dit bien aimé, c'est important d'en parler. En parler, pourquoi nous en parlons? Parce que je crois qu'il y a une loi d'ormeta, une loi de silence dans l'église, dans nos églises, et nous voulons, nous avons dit, cause, conséquences et solutions. Je prie vraiment que le Seigneur nous, nous donne cette force de pouvoir comprendre que de l'Église doit sortir quelque chose de meilleur. Des couples doivent sortir quelque chose de meilleur. J'étais en train de réfléchir le mercredi quand j'étais en train d'enseigner sur l'importance de la famille. Je posais la question, quelle quelle image nos enfants ont-ils de nos nos couples Quelle image les païens ont-ils de nous en tant qu'enfants de Dieu par rapport à nos couples Est-ce que nous leur donnons cette envie de de vivre une vie d'harmonie, de de joie dans le couple ou c'est le contraire L'effort dommage de constater que plusieurs de nous, nous venons à l'église, mais nous sommes des lourds ravisseurs. Je ne suis pas là, comme je l'ai dit, pour condamner quelqu'un. Et nous avons donné comme définition, en parlant de violences conjugales, je vais sauter quelques définitions, qui sont aussi appelées des violences domestiques ou violences familiales, un ensemble de comportements, d'actes, d'attitudes, de l'un des partenaires ou d'un ex-partenaire qui vise à contrôler ou à dominer l'autre. Et tout cela se fait au nom de l'amour. Ça ne se fait pas au nom d'autre chose. Si je suis violent, c'est parce que je t'aime. Si je suis violent, parce que c'est parce que je veux t'avoir pour moi. Et ça, ce n'est pas l'amour, ça. Nous avons eu à parler de, de, de l'origine et la raison. Je vous à vous montrer cette chante de l'éternel. Qui y avait un mari pasteur et qui l'a batté, des violences récurrentes, des choses qui se passent. Elle est morte à 42 ans. Et le but, bien aimé, nous avons parlé de quatre buts, à cause de la mission que Dieu donne à l'église, parce que les victimes aussi dans les, sont aussi dans nos églises. Et j'aimerais vraiment encourager les victimes à parler. Ne vous taisez pas, parlez. Parlons-en, bien aimé. Vous savez, quand vous parlez, ça vous défoule, ça vous permet vraiment de faire sortir le mal-être qu'il y a en vous. Parler, ce n'est pas une accusation. Parler, c'est vider son cœur. Je vais vous raconter une histoire qui est triste. J'en parle, mais j'en ai honte. Je suis abordé par l'épouse d'un pasteur qui vient me voir, qui me parle. D'un serviteur de Dieu. Je me dis, pasteur, vous prêchez l'évangile. Mon mari aussi prêche l'évangile. Et pourquoi fait-il telle et telle chose? Et, et, et quand elle était en train de me parler, je voyais cet homme de Dieu. Et j'avais mal au cœur. De voir son épouse ouvrir son cœur. Et la chose qu'elle m'a dite m'a m'a beaucoup fait réfléchir. Il m'a dit, lui, il est en bonne santé. Mais moi, je souffre. Je suis obligé de prendre des médicaments. Mais lui, il pas, il ne me voit pas souffrir. D'un jour à l'autre, je peux disparaître comme ça. Le cœur de l'homme devient insensible face à toutes ces choses. Je ne parle pas d'un païen, mais je parle d'un serviteur de Dieu comme moi, se tient du haut de cette chair, prêche l'évangile. Impose les mains aux malades, donne des conseils à des couples. Et son couple est malade, mais il ne s'en aperçoit pas. C'est pour cela, le remède que nous allons appliquer, ce n'est pas le remède pour les païens, c'est pour nous, chrétiens, d'abord. On est ensemble. Parce que les auteurs ou les bourreaux sont si viennent aussi à l'église. Deuxième, La quatrième des choses, c'est de savoir ce que la Bible dit sur les violences conjugales. Quelle attitude devons-nous avoir en tant que chrétiens Sixième des choses, comme je l'ai dit, que les auteurs et les victimes puissent en parler librement. Et la dernière des choses, de pouvoir s'en sortir. On a eu à faire parler les chiffres, on a dit 87% de femmes qui sont en Belgique sont des femmes battues. mais Il y a aussi 13% d'hommes qui sont si violentés. On arrive certes, mais c'est la réalité. J'ai suivi il y a quelques jours de cela un couple, je ne sais pas s'ils sont mariés ou pas, mais dont la femme est hyper jalouse. On a montré dans la maison, elle a cassé tout, elle a enlevé toutes les serrures de la porte. Elle n'aime pas voir son mari s'isoler. Il suffit que l'homme sorte deux ou trois minutes pour aller fumer sa cigarette, elle l'est elle, elle ne tient pas sur place, elle prend le téléphone, elle appelle chaque deux, trois minutes. Mais ça c'est une forme d'harcèlement, c'est une forme de violence. Et ces choses existent. On la définit comme étant la jalousie. Quand il passe en route, il ne veut pas que son mari regarde une autre personne. J'ai dit mais finalement, le mari dit je suis même tenté de me crever les yeux. J'ai dit mais tu souffres. Ce sont des choses qui existent. Parmi nous. Nous avons eu à parler des sources et des causes de violence. Nous avons dit la source vient du cœur, c'est le, du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Et je lui ai cité trois sources, on peut en trouver plusieurs, un passé chaotique de l'auteur des faits. Deuxième source, certaines possessions démoniaques. Troisième source, un changement brusque de comportement qui peut être dû à un choc émotionnel. Peut-être la perte d'un être cher, d'un enfant, le mari ou la femme change de comportement. La perte d'un emploi, ça amène des chocs. Et je disais dernièrement, on dit aussi, certaines grossesses amènent aussi des violences conjugales. Je ne savais pas. C'est pour cela, bien aimés, vous qui voulez vous marier, prenez le temps de la préparation. Parce que lorsqu'un corps... Entre guillemets étranger entre dans notre maison parce qu'un enfant on ne sait pas comment s'y faire on devient irritable il y a d'autres aussi quand l'enfant naît on entend les cris on n'arrive pas à dormir on travaille de nuit tout ça ça amène des violences dans la maison et comment peut-on détecter ces comportements c'était là où nous étions arrêtés j'en avais cité Plusieurs, il adopte des attitudes menaçantes, il fait des pressions, il manipule les enfants, il prend des décisions importantes, il ment, il est excessivement jaloux ou elle est excessivement jaloux, ne respecte pas, est toujours là en train de contrôler tout. Alors aujourd'hui, faute de temps, nous sommes en train de. J'aimerais parler de type de violence. C'est le cinquième point, les types de violence que nous découvrons. Je vous analyser deux catégories de types de violences. Les violences invisibles et les violences visibles. Dans Les violences invisibles, bien aimées, ce sont des violences qui ne sont pas détectables à l'œil nu, car elles ne laissent aucune liaison corporelle, mais plutôt des blessures de l'âme. Ce sont des violences qu'on ne voit pas. Pourquoi Parce que ce n'est pas externe, ce n'est pas extérieur, il n'y a aucun Oh, oh, il n'y a pas de d'hématome il n'y a rien qui se fait voir mais à l'intérieur la personne est en train de souffrir j'ai appelé ça la partie cachée de l'iceberg pour ceux qui connaissent les glaciers qu'il y a dans les océans antarctiques lorsqu'ils ils, ils tombent dans la mer ils sont dans la mer il y a une partie émergente l'iceberg qu'on voit mais souvent les parties cachées sont plus profondes que la partie émergente. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Titanic, le Titanic avait coulé parce qu'il était heurté face à un iceberg. Ils avaient minimisé la grandeur de cet iceberg. Et souvent, bien aimé, il y a des personnes qui sont violentes, non physiquement, mais qui sont tellement méchante que la violence touche la la partie intérieure, la partie cachée, la partie qu'on ne voit pas. Rabaissant son conjoint, disant du mal d'elle, la minimisant. Et la partie visible, facilement détectable, Parce qu'il y a des hématomes marqués sur le corps de la victime. Des traces de coups, des blessures, des strangulations. L'œil au beurre noir que sèche. Le mari fâché capable de prendre un fer et de le mettre sur le dos. De prendre une ceinture, fouetter sa femme. Ou je ne sais, je peux même dire même la femme. Fouetter. Jusqu'à ce que voir le sang jaillir. Ce sont des choses qui existent, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Comment tu peux frapper ton prochain Comment tu peux frapper ton voisin Celle avec qui tu partages le même lit, le même toit conjugal ou celui avec qui tu partages Parce qu'il y a aussi des femmes qui tapent les maris. Vous savez, la Bible nous parle d'une reine qui était méchante, la reine Jézabel. Elle avait un pouvoir de domination sur son mari, Akab. Et la Bible ne nous dit pas qu'elle a le frappé. Et ce sont des choses qui se voient bien aimées. J'aurais souhaité que ça ne soit pas dans l'église. Mais on le voit aussi dans l'église. Quand le mari est fâché, il prend, il empoigne sa femme par les cheveux. Oh, pauvre femme. Elle a été faire des cheveux pendant 5 heures, 6 heures pour être belle. La colère te prend, tu prends ses tresses, ses mèches, tu les coupes avec le ciseau, avec le couteau. En lui tirant par les cheveux. Ces choses existent. Généralement, nous distinguons plusieurs types de violences. J'en ai numéré cinq à six. Le premier type de violence par rapport à ce qui est invisible, ce sont les violences émotionnelles ou verbales. Les violences émotionnelles ou verbales. Je vous avais dit que la difficulté que j'ai eue, c'est de trouver des passages publics pour faire correspondre ce que je suis en train de dire. Et Lorsque vous êtes dans 1 Samuel chapitre 1er verset 6 à 7, il nous a parlé d'une femme de deux rivales, Pénina et Anne. La Bible dit au verset 6 7, sa rivale lui prodiguait des mort, les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'éternel, Pénina la mortifiait de, de la même manière. Verset 10. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'éternel et versa des pleurs. L'amertume dans l'âme. Des violences émotionnelles, ça touche notre être intérieur. Des mots blessants. Des mots rabaissants. Venant à l'église, louant Dieu, adorant Dieu, parlant l'âme, chassant les démons. Et une fois irrité, le langage qui sort de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. bien aimé excusez-moi, je vous ai demandé d'éteindre. Rallumez-moi, s'il vous plaît. C'est l'avantage d'être du haut de ce podium. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On parle, on parle, on parle, on libère, on libère, on libère. Oh, la poubelle, le cœur rempli de choses sales. Et le dimanche, Alléluia, plus de l'autre. Même si tu parles pas anglais, je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Je parle de vérité, bien-aimé. On vous dénigre des paroles dégradantes, des paroles blessantes, des insultes qui laisse des blessures dans notre être intérieur. La Bible dit, et l'amertume dans l'âme, l'amertume dans l'âme. Pourquoi Parce que Pénina ne faisait que lui mortifier. Toi, tu ne fais, tu es sans enfant. Elle ne faisait que lui lui dire, oh bien-aimé, je prie, je prie. Vous savez s'il y a une chose dont aujourd'hui je peux me frapper la poitrine, et dont j'en suis fier. Pendant toutes les années, 13 ans où Dieu nous avait privés d'avoir des enfants, jamais je suis venu, j'ai condamné mon épouse. Pourquoi Parce que son fardeau était aussi le mien. Mais il y a des gens. Il y a des gens. Quand on va à l'hôpital, on dit, le gynécologue dit non, si vous ne savez pas avoir d'enfant, la, la cause, c'est. Hey, c'est fini. C'est devenu, tu vois? Tu vois. L'autre, il s'est marié après nous. Il a des enfants. Toi, tu attends comme pour mettre au monde. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir La Bible dit que c'est l'éternel qui avait rendu âme stérile. Apprenons à se supporter les uns les autres. Deuxième type de violence, on va rapidement. Le temps file tellement, je ne sais pas pourquoi. Violence psychologique, intimidation. On vous fait peur, on vous menace de prendre les enfants. Si vous parlez, oui il y a des gens là, il y a un frère qui me dit je te suivais. Oui il y a des gens comme ça, tu oses seulement parler au pasteur, tu vas sentir. Je vais prendre les enfants, je vais partir. Intimidation, que nul ne vous intimide. Des menaces de prendre les enfants, des menaces de se faire mal ou de se suicider. Oh si tu oses seulement parler, je vais me suicider. Suicide-toi, tu vas aller voir le diable en personne. ce sont ces choses-là, bien-aimés, qui font que la victime est comme sous l'emprise, elle ne sait plus quoi faire. Surtout si tu es venu et que c'est ton mari qui t'a appelé ici et que tu n'as pas encore les papiers. Oh, seulement parler, je vais t'accuser à l'office des étrangers. type de violence violence économique ou financière cette violence bien-aimé consiste à rendre ou tenter de rendre une personne financièrement dépendante ou en exerçant un contrôle total sur les ressources financières en la privant de toutes ressources financières et si elle a l'argent cette personne on lui dit même on lui interdit même de travailler oh ça ne sert à rien bien-aimé je vous raconte des choses qui sont réelles j'ai connu un couple Mon épouse le connaît. Le mari s'était marié avant. Il a été, il s'est séparé de sa femme pour violence conjugale. Il est venu me voir, il m'en parlait calmement en disant oui, j'ai même suivi des cours, de coaching, même on a traité ces problèmes. Maintenant, je me sens prêt à me remarier. Je voudrais vous prendre comme hein. parrain. Je dis ok. Je vais chez le pasteur, le pasteur me déconseille. J'ai dit, ok. Je me souviens ce jour-là. Alors qu'il n'était pas encore marié avec la fille, avec la sœur. On était allé, je pense, à un endroit, une retraite. C'était en dehors du pays, je ne vais pas citer la ville ni le pays. Et j'ai vu comment la sœur qui était à l'époque son fiancé était sortie de la chambre. J'ai vu comment il était en train de regarder sa fiancée avec un regard de colère. Après plusieurs magouilles, ils sont allés se marier. Il a pris la femme, ils sont allés au s'est installé en France. Il travaillait. La femme ne travaillait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que la femme, j'aurais appris, ça c'est son... son, 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 sa, 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 sa soeur qui me raconte que lorsque même la soeur allait pour acheter des histoires au magasin avec sa carte... Il est en train de contrôler dans les moindres détails tout ce qu'elle avait acheté à partir de la facture, il exigeait. Et ça, c'est aussi des violences, bien aimé. Marie. Marie. Libérez vos poches. Libérez vos cartes. Libérez. Vous savez quand Quand je me suis marié, j'étais dans le même piège. Mais ce n'était pas une violence conjugale. Ça, c'était une ignorance. Chaque fois que mon épouse rentrait, qu'est-ce que tu as acheté Montre-moi. Et puis elle m'a dit, tu ne me fais pas confiance. Ça c'était l'ignorance, ce n'était pas la violence conjugale. Mais maintenant, il y a des maris comme ça. Tu donnes un euro, tu dois au moindre centime, tu dois dire ce que tu as fait de ça. La femme n'a pas de liberté, elle dépend de toi. Et ça c'est une violence aussi financière. Quatrième type de violence, on va aller rapidement, les violences physiques qui consistent à faire souffrir son partenaire ou à tenter de lui faire mal en la saignant des coups de poing, de pied, en la brûlant, en l'empoignant, en la pinçant, je ne sais pas, en la bousculant, en la giflant. Violence physique, viens te mesurer à une personne qui a la même force que toi, on verra si tu pourras exercer cela. comment tu peux donner des coups au bas-ventre de ton épouse? On parle d'un président dont l'épouse était morte. Il paraît qu'il lui avait asséné des coups au ventre alors qu'elle attendait famille. Et puisqu'il était président, même les légistes ne pouvaient rien dire. Est-ce que ça passe? Un autre type de violence que nous trouvons, bien aimé. <rire> J'étais étonné, bien aimé, de savoir que les violences sexuelles On ne parle pas d'une personne qui a été violentée à l'extérieur par un un violeur. On parle d'un mari, d'un conjoint qui viole. Waouh Je ne savais pas qu'il y avait des maris qui violaient leur femme. Je ne le savais pas, bien-aimé. Qui consiste à forcer... Son partenaire a a participé à un acte sexuel sans consentement ou des pratiques sexuelles déviantes. Tu as regardé un film X. Tu veux faire ça sur ton épouse. Et vous savez qu'il y a des gens, bien aimé, ça c'est la la démonologie. Il y a des gens, après avoir frappé son partenaire, ils trouvent un plaisir sadique à lui faire l'amour. Permettez-moi d'en parler. Wow pour assouvir sa colère. Vous avez besoin d'être délivré. Je vais rapidement. L'harcèlement. L'harcèlement, c'est un type de violence qui commence souvent au moment où l'homme ou la femme se séparent. L'un des partenaires ne se n'arrive pas à supporter cette séparation, il commence à l'harceler avec le coup de téléphone. Chaque cinq minutes, il ne fait que l'appeler. Il commence à l'harceler en lui envoyant des mails. Il commence à l'harceler en visitant sa page Facebook, en le faisant, en publiant peut-être. J'ai vu ça, ce sont des réalités bien-aimées. Comment, voilà, il vous avait eu des débats intimes, vous vous êtes pris des photos en tenue d'Adam et maintenant pour te venger, tu commences à publier la photo de ton épouse ou de ton conjoint, je ne sais pas, en tenue d'Adam. Pourquoi? Parce que tu es en train de te venger. Harcèlement, harcèlement. Tu utilises le téléphone de ton fils. Tu prends, tu prends une géolocalisation. Où est-ce qu'elle est Tu la suis jusqu'au travail. Bien aimé, ça c'est devient dangereux. Et même dans l'église, nous voyons ces choses. Et quand l'harcèlement ne suffit pas, on vous donne une mesure d'éloignement. On vous dit, monsieur, à partir d'aujourd'hui, si on vous arrête, vous êtes mis en prison. Qu'est-ce qui se passe Et ça, c'est le summum de la violence homicide, meurtre. Une jalousie qui pousse à tuer. Comme était Caïen, l'a fait sur son frère Abel. La colère, la jalousie l'a poussé à tuer. Je vais en parler, bien-aimé. Vous voyez comment la chose peut naître dans le cœur de l'homme. Et pour définir toutes ces choses, je vais vous parler de la roue, la roue, la roue du pouvoir. Je ne sais pas si vous arriverez à lire. Et voilà, les psychologues ont mis sur pied cette roue de pouvoir et de contrôle qui est un outil particulièrement pour cerner l'ensemble des comportements abusifs. Ce n'est pas moi qui ai créé cette roue du pouvoir. Ah, parce que tu es intelligent. Non, j'ai pris ça quelque part. Merci ma femme. Utilisé par un agresseur pour établir et maintenir le contrôle. En fait, le but même de l'agresseur, c'est de maintenir le contrôle sur son partenaire ou sur tout un autre membre de foyer. Très souvent, il y a plusieurs épisodes de la, de la violence. Et lorsque vous voyez dans cette rue du de, de pouvoir de contrôle, on écrit « violence » tout autour. Mais à l'intérieur, il y a quoi Il y a la, le recours à l'intimidation. Il y a le recours à la violence psychologique, il y a le recours à l'isolement, il y, a, il y a nier ou blâmer les faits, l'utilisation des enfants. Il y a beaucoup de choses. Recours aux menaces, c'est la roue du pouvoir. Le but c'est de quoi C'est de contrôler et d'avoir le pouvoir sur la victime. Et vous allez voir, bien-aimé, lorsqu'on je parlerai des conséquences, vous allez voir souvent la victime, elle devient, elle commence, elle vit dans le déni. Non, si mon mari fait ça, c'est parce qu'il m'aime. C'est faux, ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 13, je ne l'ai pas mis, mais le Saint-Esprit me dit de le lire. L'amour croit tout, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout. Ça, c'est l'amour. Comment tu peux vouloir contrôler ton épouse Sous une une domination, sous une emprise. Ça, c'est le diable. Jean chapitre 10, verset 10. Le diable ne vient que pour égorger, détruire. On isole la personne. On cherche à la contrôler. Mettez-moi le second schéma que je vous ai montré. Bien aimé. Ce n'est pas celui-là. Voici le palier. Qui nous conduisent à la violence. Ça commence d'abord par la violence psychologique, la violence verbale. Petit à petit, on est en train de monter jusqu'au suicide. Homicide, suicide. Homicide, c'est que lorsqu'on tue la personne. Je tue ma femme, je tue mon partenaire. Et souvent, ces gens qui commettent les, les homicides finissent par se suicider. Je ne sais pas, bien-aimé, dans quel type vous pouvez... vous, vous, vous Nous pouvons nous, nous... Même moi, je... je les violences psychologiques, violences verbales, violence envers les objets. Là, tu commences à casser tout ce qu'elle a, son sac à main, tout, 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 ses paires des chaussures, tout, 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 violence sexuelle, homicide, jusqu'à atteindre le palier le plus fort, suicide. Et tout ça, c'est qui qui le fait C'est le diable. Vous avez pour maître le, le, le diable. Il est père du mensonge. On est ensemble bien-aimés. Je parle des choses qui sont réelles, parce que je mourrais qu'on puisse en sortir. Il est fort dommage que même après ce message, peu de gens partagent ça. Je vous aurais dit, vous venez, vous serez devenus des millionnaires, vous aurez crié Amen. On ne peut pas devenir millionnaire lorsque son âme est blessée. On ne peut pas. Jésus-Christ met ses priorités. Il dit, je suis venu afin de guérir ceux qui ont les cœurs brisés, afin de restaurer les foyers. Mais parce que moi, je ne suis pas encore marié. Ça, c'est son les choses pour nos parents. Non, tu vas te marier. Et lorsque tu feras le choix, ma prière, ce que tu fasses le bon choix, que tu prennes le temps de prier, que tu prennes le temps de te renseigner. Bien aimé, le coup de foudre, là, c'est dans les films. Et les films, ce sont des choses virtuelles, là. Arrête. Dieu t'a donné l'intelligence et la sagesse. Lorsque tu aimes une personne, prends le temps de réfléchir de connaître sa famille, de connaître son background. C'est peut-être un, un je ne sais pas, c'est un violon caché qui est en train de se cacher derrière. Dans, non, tu ne le connais pas, simplement le coup de foot parce que tu as envie de te marier, parce que tu as envie de faire partie de la catégorie des hommes et des femmes mariés. Tu fais la course avec qui? Tu fais la course avec qui? Moi aussi, je dois me marier. Moi aussi, je dois me marier. Et souvent, le grand problème que nous avons, pasteur, c'est que le mariage, bien-aimé, nous préparons plus le jour du mariage, là. le jour où tu vas porter la robe blanche, le jour où tu vas porter ces nouveaux escarpins-là, ça va serrer. On va te voir mettre des bandes adhésives à la fin. là. Ça va tout. Le jour où tu vas porter, je ne sais pas, ce corset pour que ton ventre devienne comme un corps d'abeille. Ce jour-là, c'est ça que tu veux. Mais tu ne veux pas qu'on puisse t'enseigner venir t'asseoir ou veut t'enseigner, là, où on veut t'expliquer c'est quoi le mariage. Tu ne veux pas de ces choses. Toi, tu veux simplement ce jour-là, où tu vas porter cette paire de chaussures, malgré que ça fait mal, mais tu supportes quand même. Oh, bien-aimé, le mariage, ce n'est pas ce ce jour-là. Ce jour-là n'est que l'introduction. Le mariage, c'est de vivre, d'entendre des actions de grâce. Après dix ans de tumulte, le Seigneur nous a préservés. Oui, il y a des tumultes dans le mariage. Il y a des coups dans le mariage. Il y a des chaos, on se relève, on continue la marche. Il y a des surprises agréables comme désagréables dans le mariage. Alors, je nomme, le 25, le 24, on t'a invité ici. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne soit. Viens comprendre c'est quoi l'amour. Facebook, TikTok, ce ne sont des choses virtuelles. La vie des princes Harry et Meghan. Et tu connais la réalité? Il se l'apparence. Comment vous avez fait pour tenir 20 ans? Non. Vous ne voulez pas. Frère, vous demander à ma femme. Elle fait tout pour me supporter. Moi, je ne suis pas facile. J'aurais pris une autre personne, je pense qu'elle allait vous dire, ah non, non, le pasteur est dur. Je suis très exigeant. C'est pour cela frère, ce n'est pas la beauté extérieure, c'est la beauté du cœur qui importante. C'est la beauté du cœur, souvent on veut l'extérieur, mais l'extérieur se, se flétrit. Quand j'étais, j'étais jeune, taille de mannequin. Mais maintenant, là, quand je me regarde comme ça, 10 kilos, 20 kilos à plus. On va à la salle de sport, on regarde le ventre qui pour qu'il diminue. On fait les abdos. Le ventre dit, je suis, j'y reste. Quand va mettre au monde des enfants. Trois enfants. Papa. Oh on va faire la liposition. Maman. Je parle des choses réelles. Donc, si ce n'est pas la beauté intérieure, tu vas divorcer. Tu vas avoir 60 ans, tu vas épouser une fille de 20 ans. Je peux continuer. Bien-aimé. Vous savez, souvent, il y a ce qu'on appelle le cycle de la violence qui peut être ponctué par des périodes d'accalmie. Lorsque l'agresseur reconnaît son tort, il le regrette, il se sent mal, il demande pardon, promet de changer et de ne plus recommencer. Et surtout, assurer à sa partenaire son amour. Il va essayer de reconquérir sa partenaire par des cadeaux, par des promesses. Et c'est là que le doute s'installe, dans le cœur de l'autre. Vous savez, frère, comment on définit la femme? La femme, on la définit ayant de grosses oreilles et un gros cœur, acceptant tout. Et l'homme, on le définit comme ayant une grosse bouche. Sachant bien parler. Oh non, si c'est arrivé, pardonne-moi. Et c'est fini. Et c'est comme cela qu'on tombe sous l'emprise. La femme étant convaincue qu'elle méritait cette violence. La victime a alors perdu tous ses repères et l'estime de soi. Oh non, mon mari, il a changé. Quelques mois plus tard, il reprend. Quelques semaines plus tard, il reprend. Mais puisqu'il t'a dit que je t'ai demandé pardon, je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors maintenant, il commence à te il te fait passer comme étant à cause de toi. C'est à cause de toi que je fais ces choses. Parce que je t'aime, au nom de l'amour. Bien aimé, ne ce n'est pas au nom de l'amour ces choses. Qui peut faire du mal à son propre corps? comment qu'il soit possédé. Rapidement, huitième point, je parlerai des conséquences. Des violences. Sous deux volets. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 20. 5, verset 2 à 3. Il y avait à Manoir un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la, pour, tendre, pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. Abigail. C'était une femme de bon sens. Regardez comment on définit la femme. Et belle de figure. L'argent donne tout. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Comment une belle femme a pu épouser un homme méchant et dur dans ses actions. Regardez comment on définit cet homme. La femme, on dit, c'est une femme de bon sens. Mais elle est belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. On n'a même pas simplement dit qu'il était dur et méchant. Mais dans ses actions, dans tout ce qu'il faisait, il avait la méchanceté la dureté. Il avait un cœur dur et méchant. La Bible est en train de le définir tel que dans ses actions et tous le savaient. Et ils n'en sont cachés point car c'était son mode de vie. Et nous voyons la conséquence lorsque vous êtes au verset 38 et 39. Je vais sauter. Vous avez le temps de Environ dix jours après, l'éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit béni soit l'éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché à son serviteur de le faire mal. L'éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Je ne vais pas lire la suite parce qu'on dit David envoya proposer à Bigal de devenir sa femme. Ça c'est autre chose. Elle était veuve non Mais voilà la conséquence, frères et sœurs. Il était dur et méchant, mais l'éternel l'a fait mourir. Il ne voulait pas que David le tue. Il y a la conséquence, bien-aimé. Et je dis, je vais parler des conséquences sous deux volets. Le volet de l'agresseur et le volet des victimes. Parlons-en un peu des agresseurs. Celui qui agresse, c'est celui des victimes. Bien que l'agresseur soit l'auteur de toutes ces violences, nous devons savoir qu'il subira aussi des conséquences de tous ces méfaits. Je lis Proverbes Proverbe chapitre 14, verset 32. La Bible expliquait, dit ceci. Le mal que commet le méchant cause sa perte, mais le juste garde confiance même devant la mort. Le mal que commet le méchant cause sa perte, mais le juste gagne confiance même devant la mort. J'analyserai en premier lieu le point de, 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 point de vue spirituel. Bien que cela soit rare, c'est vrai que lorsque vous lisez les études, on ne parle pas du de, de de, de point de vue spirituel. Mais j'aimerais vous dire, j'aimerais dire, bien aimé, celui qui commet la violence mourra par la violence. Ce qui, quiconque tue par l'épée, périra par l'épée. Chaque cause amène toujours une conséquence, bien aimé. En réalité, l'homme, c'est l'esprit, bien aimé. Nous pouvons dire, nous justifier. ce n'est pas moi, c'est une possession démoniaque. Mais alors sort de cela. Sache, tôt ou tard, tu payeras le prix de tes méfaits. Écoutez ce que le sage déclare. Nous sommes dans Proverbes Proverbe chapitre 6, versets 12 à 15. Celui qui répond, qui répond des paroles fausses, est un vaurien, un homme immoral. Il cligne de l'œil pour tromper les autres. Il fait des appels du pied et des signes de la main. Il n'a pas de goût que que pour le mal. Il prépare sans cesse les mauvaises actions. Il provoque les querelles. C'est pourquoi il sera ruiné d'un coup, abattu en un instant de manière irrémédiable. C'est la Bible expliquée qui le dit. L'homme fourbe et menteur prompt à la querelle et à la violence n'échappera pas à une ruine soudaine. Le sage sait que rien n'échappe au regard de Dieu et que Dieu ne laissera pas le mal impuni. La première des conséquences, c'est que Dieu ne laissera jamais le mal impuni. Pourquoi? Parce que Dieu a horreur de la violence. Dieu est la violence. Il est les hommes qui méditent le mal dans leur cœur. Il est. Bien aimé, avant que Dieu passe à l'action, il y a toujours une mise en garde. Il parle dans le livre d'Ézéchiel. « Si tu ne dis pas au méchant qu'il mourra et qu'il meurt, je te redemanderai son sang. » Je suis là, bien-aimé, pour prévenir un méchant. Je suis là. Tu ne changes pas ton comportement. L'épée de Damoclès est au-dessus de ta tête. J'en parlerai, bien-aimé. Parce qu'il y a une victime qui est en train de crier. Il y a une victime qui est en train de crier dans le silence. Oui, nous ne l'entendons pas. Il y, y a un cri silencieux. Il y a un cri silencieux que personne n'entend. Mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins le voit. Personne ne sait. Tu es bienvenue en cravate avec ta belle voiture. Tu fais de, de, en sorte que les traces de tes coups ne soient pas visibles. Ta femme porte des manches longues même en été. Se couvre, tu ne veux pas qu'elle porte des des, des jupes toujours en pantalon. Bien-aimé, tu peux cacher. Mais sache que tout ce qui est caché deviendra la lumière. Je m'adresse même à toi qui me suis à travers les médias. Que tu sois chrétien ou pas. Il y a toujours une mise en garde. Oh oui, pasteur, je vais changer. Je vais changer. Et je prie vous, pasteur, ne taisez pas ces choses. Mais oh non, parce qu'il donne la dîme, frère, à quoi faire de la dîme par rapport à une vie c'est, ah Non, c'est un grand soutien pour l'Église. Papa, vous aussi, soyez un peu plus tolérant avec votre femme. Maman, il faut supporter. Hein? La Bible dit quoi La Bible dit, vous connaîtrez des tribulations. Non Non Arrêtez de prendre la Bible et de dire n'importe quoi je parlerai des remèdes. Je parlerai. Celui qui est contre ça, vient de me voir. Je dirai, et moi je dis, comme Paul l'avait dit, ce n'est pas Dieu qui dit, mais moi je dis. Pourquoi Parce que nous devons réfléchir. Je n'ai pas envie qu'un jour que la police vienne toquer à ma porte en disant, monsieur, nous sommes venus, vous avez un mandat d'arrêt. Oui, tu as un mandat d'arrêt. Pourquoi Parce qu'il y a telle personne qui a tué sa femme. Ça, on, on y paraîtrait que vous étiez au courant. Ah! envie de voir mes enfants grandir. Je n'ai pas envie d'aller me tenir devant le tribunal de chercher des avocats. Je veut guérir. La deuxième conséquence, bien aimé, si vous n'écoutez pas les avertissements de Dieu, si vous n'écoutez pas les avertissements de vos proches, vous tombez sous le coup de la loi. Ça, ce n'est pas moi. C'est la loi. Vous tombez sous le coup de la loi. Parce que la violence est punissable par la loi. Je disais on dit en Belgique, lorsqu'il y a des coûts de service, c'est deux minimum, huit à six mois de prison. Et vous devez vous acquitter de certains, des milliers d'euros d'amende. Ça, c'est la conséquence pour l'agresseur. La troisième conséquence, bien aimé, j'en ai cité, l'agresseur. Peut avoir certains troubles d'ordre comportemental, et ça, c'est Permettez-moi. quand je... j'étais en train d'écrire cela, j'ai dit C'est n'est-ce que je dois cocher ça Coche, c'est la parole de Dieu. On va appeler un expert. L'expert va dire Non, il a des troubles comportementaux. On dit un trouble hein? comportementaux parce qu'aujourd'hui, tout est justifié. On appelle et ça, ce ne sont pas on appelle un expert en trouble comportemental. On commence à remonter fait une psychanalyse. Non, dans son enfance, il a, subi, il a subi des troubles d'ordre. Il a été violenté par X ou Y. donc Tout cela a une répercussion. On veut atténuer les faits. Même si on atténue les faits. Et vous savez, ce qui est grave, c'est que aujourd'hui, on ne parle plus de féminicide ni d'homicide ni de coup. On parle de quoi J'ai écrit ce mot. Il faut que je le cherche. Pour ne pas, pas fuir, pour banaliser, on parle de des crimes passionnels. C'est la passion, c'est l'amour qui a fait qu'il devienne violent. Il, a, il est passionné, il aime tellement sa femme, il, elle aime tellement son mari. Et on commence, et, et ce qui fort de moi, je connais l'ami d'une tante dont le mari l'avait poignardé. Dix ans après, il est sorti de la prison. Mais il y a eu mort. Mon ami, ça sous l'angle des crimes. Passionnel. On a, on a rendu les ongles. La méchanceté est, donc parce que je l'aime à la folie. Ah, maman. On a tenu les faits. On commence à chercher des experts pour que l'expert explique que non, ce qui arrive à ce, à ce monsieur, ce n'est, ce, n'est que, ce n'est que la conséquence. Mais pourquoi il n'a pas réglé son trouble avant de se marier? Il n'a jamais dit à sa femme. J'ai oublié de dire aussi. Vous connaissez l'histoire de Samson et de Dalila? Qui connaît cette histoire? Quand Dalila était venue importuner Samson pour connaître son secret, qu'est-ce que la Bible dit? Vous qui lisez la Bible. Samson était fatigué. La Bible dit, Samson lui ouvrit son cœur. Mais quand il a ouvert le cœur à cette femme, Cette femme s'est servie de son point faible pour le faire arrêter. J'aimerais parler à certaines personnes. Vous êtes mariés ou pas encore mariés. Quand on vous ouvre le cœur, vous entrez dans le secret de la vie de la personne qui avait fermé ce cœur. Ne faites pas de cela un point d'attaque. Il y a des gens qui se servent de ça. D'ailleurs, toi, C'est ce qui t'est arrivé. Pourquoi tu rappelles ces choses? Ça devient le point focus. Quand j'étais ouvert mon cœur que j'avais été violenté, quand j'étais ouvert mon cœur que mon père m'avait fait ceci, quand j'avais vécu ceci ou cela, c'était parce que je te faisais confiance. C'est pour que tu gardes, que tu m'aides, que tu me soutiennes, pour que tu défendes ma cause. Au lieu de défendre ma cause, tu m'exposes. peut continuer. Quatrième conséquence. Je vais m'arrêter simplement là, il est déjà temps. C'est la mort, soit par le meurtre ou par le suicide. Si c'est un meurtre, dans ce cas, la victime, c'est la victime qui se retourne contre son agresseur. Et dans ce cas, on peut parler de légitime défense. Si a été prouvé qu'il n'y avait pas préméditation. Pour ceux qui suivent les actualités, l'actualité, il y a quelques années, alors que que François Hollande était président, on avait arrêté une femme qu'on avait condamnée à plusieurs années de prison. Mais elle était en train de dire, si j'ai tué mon mari, c'est parce qu'il était violent vers moi. Elle avait retourné le fusil qui était chargé et avait tué son mari. Mais la preuve, c'est qu'il n'y avait pas de preuve, bien que les enfants avaient témoigné. Il y avait eu préméditation. Elle a été condamnée. Le fait qu'elle voulait sauver sa peau. Je ne dis pas que vous devez prendre les armes. Mais Je parle des conséquences. Et qu'est-ce qui s'est fait? Elle a obtenu la grâce présidentielle. Elle est sortie de prison. Mais il y a des gens qui sont condamnés. Pourquoi elles sont condamnées? Pourquoi ces personnes sont condamnées après avoir tué le conjoint ou la conjointe? C'est parce qu'elles n'ont jamais parlé de ça. Il n'y a aucune preuve, aucune traçabilité. Elle n'a jamais porté plainte. Quand je parlerai des raisons, des, 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 des remèdes, je parlerai même d'aller porter plainte. Oui, moi je suis de celui qui encourage. Quand l'église devient limitée, j'ai dit maintenant c'est l'affaire de la loi. C'est l'affaire de la loi. Mais il n'y a pas de preuve, aucune traçabilité. Qui peut te témoigner Il y a des gens qui sont en train de croupir en prison, mais à cause d'un mari violent. Puisqu'il y avait la loi de l'homme un jour elle a décidé d'en finir avec lui. Et puisqu'on a parlé de préméditation, vous êtes condamné. On est ensemble. Et si c'est le suicide, bien-aimé, c'est l'agresseur lui-même qui s'est donné la mort volontairement. Et souvent, c'est après avoir réalisé un méfait. Comme Judas remords, remorlant à aller se suicider Proverbe chapitre 26 verset 27 nous dit ceci qui creuse une fosse tombera dedans et la pierre reviendra sur celui qui la roule il y a toujours une conséquence bien aimé toujours une conséquence permettez moi pendant quelques minutes si nous ne finissons pas nous allons le faire le dimanche prochain de parler de deux, du deuxième volet, celui des victimes. Pourquoi des victimes Je mets avec euh, au, sein, au pluriel, en parlant des victimes, nous trouvons par ordre les femmes ou les maris, les 13% des maris, les enfants, les proches. Parce que bien aimé, vous devez savoir lorsque vous agressez la victime, il y a aussi des proches qui sont en train de subir ces méfaits. Dieu parle à Moïse en disant ceci. Dans Exode chapitre 3, verset 7 et verset 9, l'Éternel dit J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Dieu voit lorsqu'une victime est en train de crier. Et le psaume bien-aimé, 34, verset 7 dit ceci. Quand un malheureux crie, l'éternel entend. Il le sort de toutes ses détresses. Ici, je ne suis pas en train de parler de ce malheureux qui a des problèmes, mais je parle de ce malheureux ou de cette malheureuse qui est en train de crier de douleur lorsqu'on est en train de la frapper, des cris de désespoir, des cris d'injustice qui résonnent comme un cri d'alarme. Et cela ne laisse pas Dieu indifférent. Rapidement, je voudrais terminer par là pour que le dimanche prochain nous puissions parler des remèdes. Parlons des femmes. Qu'est-ce qui se passe Il y a des blessures, des brûlures, des commotions, des fractures, des fausses couches. J'en passe, bien-aimé. Des problèmes de santé chroniques. Elle ne souffrait pas de tension, de diabète. Mais à cause de cela, il y a des maladies qui commencent à germer dans son corps. Je me souviens de cette femme des serviteurs de Dieu qui me disait, je prends des médicaments, je souffre. Lui, il est en bonne santé. Les amis, les amis. Les troubles psychologiques perdent de l'estime de soi. Et souvent, c'est là on perd l'estime de soi. Et vous allez voir que la plupart des victimes ont du mal à recommencer la vie. Elles ont du mal à faire confiance à, au sexe contraire. Pourquoi Parce qu'elles ont peur de revivre la même chose. Ah mais pourquoi tu ne te maries pas Mais tu ne sais pas la souffrance qu'elle a enturée dans son mariage. Tu ne sais pas ce par quoi elle est passée. des dépressions, des stress. On devient, on s'isole, isolement social, on se coupe du monde. Je préfère être seul. Tu ne comprends pas. Une personne qui était joviale, qui aimait la compagnie des gens, qui du jour au lendemain, commence à se retrouver entre elles entre même qui, qui est en train de virer dans l'alcool. Vous ne comprenez pas. La critique, c'est facile. On ne comprend pas son mal-être intérieur. On ne comprend pas pourquoi parce que nous-mêmes nous sommes distraits, pourquoi parce que nous-mêmes nous, 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 nous survolons les problèmes. La personne vient se cacher à l'église, mais à l'église, nous sommes des terroristes. Nous la mettons mal à l'aise. Elle voudrait ressentir l'amour. Mais on est devenu, on s'est créé, on, je ne sais pas, un petit cocon où je dois parler avec T, je dois parler avec Y. Elle vient pour la première fois à l'église et dit, au oui, moins à l'église, je trouverai l'amour. Mais quand elle vient après le culte, chacun ne s'occupe pas de cette personne. Elle repart déçue. Et il y en a parmi nous qui est une fois, ne reviennent plus. On l'a peut-être accueillons on l'a acclamé, mais après c'est fini. C'est devenu un nom écrit sur un papier ou sur dans un ordinateur qu'on appelle de temps en temps avec un numéro de téléphone. Il est a 30, excusez-moi. Sur les enfants, qu'est-ce qui se passe Il y a un problème d'affection, un problème comportemental. Vous voyez un enfant qui était brillant à l'école qui du jour au lendemain ne brille plus à l'école. Il se désocialise de l'école, il n'aime plus aller à l'école. Cet enfant devient délinquant des grandes rues, devient drogué. Pourquoi Parce que c'est une victime de violence. Parce que, bien aimé, lorsque il y a violence qui est prouvée, il y a séparation. Et l'enfant perd ses repères. Il ne sait plus là où aller. Une semaine, il est chez papa. Une semaine, il est chez maman. Quand il arrive chez papa, comment va ta maman Est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie il y a beaucoup de questions. Elle arrive chez maman. Elle perce, il perd ses repères. Il est balancé qu'une semaine, une semaine. Est-ce qu'il avait demandé de vivre comme cela En amont, il y a eu un, quelqu'un de violent. L'enfant devient agressif. Il a du mal à se concentrer. Il a des cauchemars. À peine, il doit commencer à, dire à prendre des cachets pour dormir. Et le risque c'est que lui-même aussi puisse reproduire à l'âge adulte ce qu'il a vécu Et il y en a beaucoup qui ne sont que la reproduction de ce qu'ils ont vécu parce qu'on n'en a jamais parlé on n'a jamais traité ce problème ni de manière spirituelle ni de manière je ne sais pas sociale ainsi de suite décrochage scolaire grossesse à l'adolescente un enfant de 15 ans qui a déjà des enfants Éphimère, éphimère, vous ne connaissez pas son histoire c'est facile de juger et par rapport à la société je m'arrête là il y a l'absentéisme au travail une personne qui était productive ne devient plus productive et la conséquence c'est qu'elle perd son, plan, son emploi licenciement parce que la société n'a que faire ce qu'elle veut c'est la productivité tu peux venir pendant un temps, elle va te comprendre, elle va te donner un psychologue, mais si tu ne reprends pas le dessus, elle te met de, la, de, de, de côté. Tellement que cette société consommatrice, il que faire de nos problèmes. J'aimerais me limiter là, bien-aimé. Oh, bien-aimé, j'en parle parce que je crois qu'il y a un cri d'alarme quelque part. J'en parle parce que je crois qu'il y a une personne qui est dans la souffrance, si ce n'est pas ici à l'église, peut-être ailleurs, qui, comme par hasard, suivra cette vidéo. Si j'en parle, c'est pour que vous et moi, demain, nous devenons meilleurs et que nous ne tombons pas dans ces dérives. Que le Seigneur vous bénisse. il soit avec vous. Je, j'aimerais, j'aimerais lancer un appel un appel. Il faut vaincre ces choses. Je vais lancer un appel. Je ne suis pas là pour te juger ni te condamner. Mais si tu sens que tu as des, des, des semences d'agressivité, tu sens que, voilà, tu t'énerves pour un rien et tu as très peur pour ton avenir, même si tu n'es pas marié, tu vas te lever. nous allons prier avec toi et pour toi. Il faut défier ces choses. Tu étais victime peut-être ou tu es victime de ces genres de choses, de comportements. où tu as vécu cela dans ton enfance avec tes parents. Et tu aimerais que le Seigneur t'en délivre parce que ça t'a laissé un choc émotionnel à l'intérieur. Et c'est peut-être à cause de cela que lorsqu'un premier venu était, s'est présenté à toi en manque d'affection, tu lui as cédé ton corps. Si tu es là, tu vas te tenir debout. Il faut briser la loi de la honte. Nous avons tous nos yeux fermés. Merci mon frère, toi qui t'es aidé.